Oui, bonsoir, Gauthier. Salut. Oui, euh, vraiment enchanté de t'avoir aujourd'hui. Je voulais juste avoir euh, ton opinion sur mm -hmm. euh, une histoire qui a déferlé la chronique ici en Angleterre. Euh, l'intégration de Meghan Markle dans la... disons plutôt l'intégration ratée de Meghan Markle dans la famille royale. Bon, sachant que tu es un jeune euh, d'origine africaine, mais qui évolue en France et qui a eu la chance de vivre aussi en Angleterre. Euh, je voulais juste avoir ton aperçu. Est-ce que c'est facile pour un... pour un... quelqu'un qui a un patrimoine biologique différent euh, d'intégrer euh, la haute société Alors, je pense que euh, concernant Meghan Markle, bon après moi, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants parce que forcément, il y a toujours plusieurs vérités. Après, euh, pour rester assez vaste, je pense qu'elle elle a intégré quand même... Euh, une société institutionnelle. Donc je pense qu'au-delà du racisme, je pense que les gens n'aiment pas forcément les bouleversements. Donc euh, à voir, parce qu'il y a des sons de cloche qui disent qu'elle n'a pas toujours respecté les codes qui étaient mis en place. Et donc je pense qu'elle, en fait, finalement, tout dépend de la sensibilité de chaque personne. Par exemple, moi, je sais que euh, en ayant vécu en France, mon histoire est complètement différente d'autres euh, personnes de couleur qui ont euh, justement vécu en France et peut-être fréquenté les mêmes endroits que moi. Moi, par exemple, le racisme, à proprement parler, je ne l'ai jamais ressenti euh, de manière offensive. Si jamais j'ai été victime de quelconque euh, forme de racisme, que ce soit ou de discrimination, c'était surtout de façon euh, sous-jacente. C'est-à-dire que c'était... Euh, amené sous forme de, de questions, de petites réflexions, mais qui étaient en fait beaucoup plus basées sur de l'ignorance que, euh, comment dire, de la réelle euh, hostilité. Et comme euh, tu l'avais souligné une fois, le racisme en fait, au-delà d'être basé sur de l'ignorance, c'est aussi beaucoup basé sur de la peur. Donc moi, par rapport à ça, bon, effectivement, j'ai mon avis sur la question, mais euh, d'une vue d'ensemble, je pense que euh, moi, mon intégration, elle s'est plutôt bien passée. Bon, déjà, de base, je suis né en France, donc forcément, là-dessus, euh, c'est pas discutable. Après, euh, je me suis retrouvé dans des écoles où, justement, bon, j'étais euh, bien souvent la seule personne de couleur euh, au sein de ces écoles. Mais je pense que si c'est une question en fait de tempérament, c'est-à-dire que moi, de toute façon, je ne me suis jamais laissé marcher sur les pieds et je me suis toujours, on va dire, imposé dans l'environnement dans lequel je pouvais évoluer. Donc, je... c'est-à-dire que moi, déjà, en plus de base, j'aime pas les cases, j'aime pas en fait tout ce qui est stéréotype. Donc, forcément, bah, je je brise ces barrières-là, c'est-à-dire que j'existe, comme en fait le podcast, le podcast l'indique, et puis bon, en fait, je pense que ça tient aussi beaucoup de l'éducation que tu m'as inculquée, c'est-à-dire que je vais essayer de m'imposer par ma personnalité, par ce que je suis, en fait, fondamentalement, plutôt que ce que je représente aux yeux des autres, et je pense que aussi c'est l'effet miroir, c'est-à-dire que ce que tu véhicules, c'est comme ça que les autres vont te percevoir. Donc moi, jusqu'à maintenant, au niveau du racisme, j'ai pas eu de soucis majeurs. 
ça a pu m'arriver d'avoir quelques petites réflexions par-ci par-là, mais rien de, on va dire, dévastateur qui a pu m'empêcher de, enfin qui m'a, comment dire, qui m'a fait me remettre en question à une échelle où je me sentais pas à ma place. Oui, mais justement, tu as soulevé un problème qui est très très important. Tu as parlé de du fait que peut-être que Meghan Markle n'a pas su euh, respecter les codes. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu plus Parce que quand tu étais à Londres, on, avait, euh, on a eu euh, à lire des bouquins euh, qui parlaient euh, de, de certains codes. Que quand, lorsque quelqu'un veut intégrer, par exemple, une société ou même un, un, un simple club, il y a certaines choses qu'on doit respecter dans l'establishment. Et bon, toi, apparemment, ça, comme tu arrives à t'imposer, bon, et aussi euh, l'éducation que je t'ai inculquée, mais il y a d'autres personnes, par exemple, est-ce que Meghan Markle n'a pas confondu être une actrice d'Hollywood et en fait euh, jouer le rôle, quel, le rôle vraiment de, de duchesse Alors, en fait, moi, je pense que dans tout milieu, dans tout, enfin, tout ce que tu veux intégrer, en fait, il y a forcément des codes. Et euh, avant même de, ben, en fait, on va dire, de s'introduire dans un environnement, il faut quand même le connaître, cet environnement. Et donc, je pense que, euh, bon, c'est un secret pour personne. La famille royale, ben, c'est forcément quelque chose, alors sans être péjoratif, d'archaïque. Parce qu'en fait, eux, ils ont, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est une institution, donc c'est quelque chose qui est en place depuis des décennies, et, euh, enfin, voire même plus que ça. Et en fait, forcément, quand tu décides d'intégrer un milieu bah, aussi élitiste, hein, parce qu'il faut le dire, ça reste élitiste, et bah, à un moment donné, tu dois aussi pouvoir faire des concessions. Alors, ça pas forcément, euh, tu ne dois pas forcément oublier la personne que tu es, mais en même temps, si tu sais que c'est quelque chose qui euh, va te confondre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, qui va te faire oublier la personne que tu es, alors c'est peut-être pas la solution. Après, bon, elle, elle dit qu'elle a fait un choix d'amour par rapport à Harry. Mais le problème, c'est que justement, les futures princesses, les duchesses, etc., elles sont préparées pour intégrer ce monde-là. Que ça soit euh, celles qui sont, même celles qui sont nées dedans, de base, il y a les balles des débutantes, il y a, toutes, il y a tous ces cours, toutes ces... En fait, toutes ces euh, comment dire, festivités qui sont autour en fait, de, de ce milieu-là, qui fait que en fait, euh, l'éducation, elle est euh, dès la naissance. Donc pour une personne qui en fait, est euh, outsider, comme elle l'était, je pense qu'elle en fait, devait d'abord prendre réellement conscience de ce dans quoi elle rentrait, avant de justement faire le grand saut. Donc pour moi, c'est vrai que j'ai... Disons que je suis mitigé parce que j'ai de la compassion pour elle, parce qu'étant donné que forcément, voilà, c'est un milieu qui était nouveau pour elle. Et forcément, je suppose que ça ne doit pas être évident non plus, une fois que tu es dedans, de, ben en fait, de, de composer avec euh, tous les, en fait, tout ce qu'on t'impose. Ça ne doit pas être évident non plus. Mais d'un autre côté, je veux dire, euh, ça devait être un choix qui devait être mûrement réfléchi. Donc là-dessus, en fait, en termes d'intégration, pour moi, c'est euh, en fait la vie, elle est assez simple finalement. C'est-à-dire que si tu veux t'intégrer quelque part, eh ben, il faut que tu t'en donnes les moyens. C'est un peu, enfin pour moi, c'est un peu ma vision de la vie, c'est qu'il y a certaines choses, tu dois aller les chercher, elles ne vont pas euh, 
venir à toi comme ça. Et en fait, ce n'est pas forcément un dû. Donc, à ce niveau-là, déjà, au niveau de l'intégration, je ne sais pas si vraiment elle a fourni tous les efforts euh, qu'elle euh, devait en fait fournir euh, de la base. Après, voilà, moi, je n'ai pas d'informations en interne, puisque forcément, euh, je suis à des années-lumière de la famille royale. Je peux juste m'appuyer en fait sur les informations qui ont fuité, que ce soit dans les médias ou euh, en fait tout ce qu'on a vu depuis le début, en fait, elle a où elle a rejoint cette famille. Mais euh, voilà, il semble qu'elle aussi, de son côté, elle n'ait pas fourni forcément tous les efforts nécessaires. Voilà, mais pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus Parce que justement, euh, elle a quand même représenté un certain espoir hein, pour les personnes, je veux dire, euh, peut-être de couleur. Hein, et euh, moi, j'ai vécu euh, le comportement de Meghan comme un échec. Bon, pas comme un échec personnel, mais euh, les gens se basent plus sur le fait que oui, ça n'a pas marché, ils n'étaient pas gentils. Mais l'autre côté aussi de la médaille, comme Michelle Obama, elle a dit, quand on va pour servir, quand on, parce que quand on rentre dans la famille royale, c'était euh, pour aller... Euh, bon, elle, maintenant, avec du recul, je me rends compte qu'elle, elle a en fait utilisé ça comme un tremplin pour faire sa propre promotion, tu sais, comme si elle était dans Instagram. Mais euh, quand on sert vraiment le public, parce que quand elle a rencontré Harry... Elle sait que Harry vient d'un euh, establishment. Donc, ce qu'elle devait faire, c'était quand même prendre son mal en patience et, euh, et essayer d'abord de comprendre le, les rouages et se, se mettre moins en avant comme elle l'a fait parce qu'elle, tout de suite, c'était, euh, elle s'est mise en avant. Elle pensait que c'était Instagram, Facebook. Euh, elle pensait qu'elle allait poster les photos tous les jours, moi et mon prince. Elle n'a pas compris que la famille royale, euh, malgré tout ce qu'on peut dire, ce sont des gens en fait qui travaillent, qui sont au service du public. Ils travaillent. Donc, euh, quand on les voit déposer des gerbes de fleurs et tout ça, c'est un boulot. Ce n'est pas, pas comme elle, elle l'aurait pensé que... Elle a, elle a peut-être pris la famille, entrer dans une famille royale comme euh, quand on va dans un Oscar. Tu vois, quand on va dans la cérémonie des Oscars et tout, tu viens, tu fais ton speech, ha, 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 tout le monde se met à rire, tu coules des larmes. Mais dans la famille royale, c'est every single day. Ah oui, non, mais c'est ça. Et Je pense que... Et elle a craqué. Même pas deux ans, même à peine, même pas trois ans, elle a craqué, elle est partie. <rire> non, mais après, je pense aussi, ça demande un énorme acte d'abnégation qu'elle n'était voilà. qu peut-être pas prête à elle fournir. Voilà. Aussi, je pense que du... non, non, non. Et en fait, elle a... elle a fait un bond en avant et puis après, elle a reculé. Et le problème de Meghan, c'est qu'elle doit comprendre qu'elle ne peut pas forcément tout avoir. Alors effectivement, elle représentait, en fait, je pense, le renouveau parce que c'était quelque chose, franchement, même moi, j'étais derrière elle, parce que c'était quelque chose de nouveau. Ça, en fait, pour moi, ça bousculait en fait, l'ordre les... mis en place d'avoir une personne de couleur. Oui, justement, je vais t'arrêter là tout de suite parce que quand on, quand on bouleverse l'ordre, il fait aussi s'attendre à, à de la résistance. Tu vois mm -hmm. Elle, euh, je, je, je ne comprends pas qu'elle ait cru qu'aller euh, chambouler tout comme ça, comme elle l'a fait. Et puis la reine, au début, elle était quand même assez sympathique, gentille avec elle. Mais je pense qu'elle euh, elle, n'a pas vraiment compris le sens du devoir c'est ça et c'est pour ça je, pourquoi je t'en parle. Parce que quand toi, tu as été 
dans certaines écoles élitistes et tout ça, tu as, tu, tu t'es, euh, comment on dit ça, tu t'es euh... adapté. Non adapté, mais tu, tu as mis, tu t'es vraiment, euh, tu as beaucoup travaillé sur toi-même pour faire en sorte que, c'est vrai que tu bousculais les status quo, tu être dans des écoles où tu es le seul euh, quelqu'un d'un patrimoine biologique différent que les autres, et euh, tu étais euh, premier, tout le temps premier de la classe, mais tu n'as pas fait ça euh, seulement pour, euh, pour toi-même. Tu as aussi montré que malgré les l'ignorance que certaines personnes de ton école avaient à ton sujet, tu leur as montré qu'en fait, non, l'intelligence, on n'est pas forcément obligé d'être d'une certaine race sociale pour être intelligent. Et je, euh, tu, tu, as, tu as démontré qu'en en fait, tu es quelqu'un de déterminé et que ce que tu fais, tu le fais pour toi par rapport à ton propre honneur. Ce n'était pas comme si tu étais constamment euh, devant des Grammy Awards où tu devais euh, toujours jouer euh, des jeux. Euh, Ce n'était pas de la mise en scène. C'était quelque chose de sérieux. Tu es sorti de ces écoles-là, tu as eu des diplômes, tu as travaillé avec, tu as côtoyé euh, la haute société. Certaines personnes, même que d'autres, ne côtoieront jamais. Tu les as côtoyées. Jusqu'aujourd'hui, tu as gardé des, des relations, euh, des très bonnes relations. Et c'est pour ça que je me dis, comment est-ce qu'elle n'a pas pu faire cette transition Elle est rentrée dans la famille royale, elle s'en va avec des casseroles, mais quand même. Oui, non, mais c'est ça, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts, en fait, à... En fait, ils, euh, ils réfléchissent pas à long terme, en fait. C'est-à-dire qu'ils pensent à ce qu'ils veulent, eux, sur l'instant T. Donc, je pense qu'elle, ce qu'elle voulait, peut-être qu'elle avait des rêves de princesse, hein, depuis toujours, parce que peut-être qu'elle, c'est ce qui lui manquait. Elle, avait, elle connaissait un peu la célébrité. Bon, comme euh, Bethany a dit, bon, finalement, elle l'a cataloguée comme une actrice euh, B. <rire> Mais euh, je pense que voilà, c'était quelqu'un quand même qui était à Hollywood. Elle avait un certain statut. Elle, financièrement, elle était bien. Et euh, finalement, elle rencontrait euh, bah, ce qui semble être l'homme de sa vie. Mais euh, voilà, en fait, le... la famille royale, c'est encore un autre niveau. C'est-à-dire qu'en fait, t'épouses pas simplement euh, une personne, t'épouses aussi un pays. T'épouses en fait euh, une façon de voir les choses, t'épouses... Une institution. Ouais, c'est ça. Et, et, euh, et elle, finalement, bah, ça la... Ça ne lui a pas plu. Après, bon, la seule chose qu'on ne peut pas juger, c'est forcément sa sensibilité. Parce que si, comme elle, elle le dit, elle a eu des envies de suicide, etc., forcément, bah, c'est qu'elle n'avait peut-être pas les épaules pour. Et donc, elle, elle s'en est peut-être rendue compte dedans. Parce que c'est vrai qu'il n'y a qu'avec l'expérience que finalement, on peut aussi euh, bah, s'apercevoir des choses. Parce qu'on peut toujours s'imaginer les choses, mais tant qu'on ne les vit pas, ce n'est pas évident. Donc, nous, forcément, on n'est pas dans ses chaussures. Je pense que moi, si j'avais fait le choix d'intégrer ce genre de milieu, et eh ben en fait, euh, je me serais mordu la langue et puis bah ben, je serais allé, hein, parce qu'en fait, je me serais dit, j'assume mes choix. Mais euh, voilà, ça c'est une question de sensibilité. Euh, et puis en fait, pour le racisme, eh ben là, j'y étais pas, donc je peux pas savoir effectivement les réflexions qu'on lui a dit. Voilà, là encore une fois, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Là-dessus, c'est. Voilà, mais ce que j'essaye de dire justement, parce que le podcast « I'm not just an African woman », ce que j'essaye de faire passer comme message dans le podcast, c'est-à-dire que Megan, ce qu'elle, elle dit qu'elle a vécu, c'est pas différent de ce que les gens y vivent. Certaines personnes le vivent à longueur ah oui, de journée. Bien, ça, mais, la, 
au quotidien. Mais la différence avec Meghan, c'est qu'elle n'avait pas les épaules pour, de un. De deux, elle était quand même... Euh, comment je peux dire ça euh, Quand elle regarde des gens comme les Tidiane Tiam, qui a, qui a travaillé dans Prudential, et il, est, il a travaillé en, en, dans la banque en Suisse, ça s'est terminé en queue de poisson, il y a eu des coups bas... Euh, pourquoi est-ce qu'elle ne voit pas ça dans le sens aussi de l'ascension sociale C'est-à-dire que quand on veut aller haut, une fois qu'on est monté, on ne peut que descendre. Et moi, je pense qu'elle aurait dû voir ce qui s'est passé dans la famille royale plutôt comme quelque chose de... plutôt des jalousies, des rancœurs. Euh, euh, parce que ce n'est pas évident. Hein. D'autres personnes sont là pendant des années et elles n'ont pas épousé Harry. Harry, c'était quand même un un bon parti. Donc, mais elle n'a pas vu ça. Tout ce qu'elle a, elle s'est focalisée plus, c'est sur les histoires de racisme. Et ça, c'est, c'est dommage, quoi. Là-dessus, pour moi, c'est un sujet sensible parce que j'ai déjà eu ce genre de conversation avec certaines personnes qui m'ont dit, voilà, quand ils me demandaient « Est-ce que toi, tu as été victime de racisme ?» etc. Moi, je suis quelqu'un déjà d'assez optimiste. Donc, j'aime pas m'apitoyer sur mon sort. Je pense que tu le sais. Et en plus de ça, j'aime pas simplement euh, garder la négativité. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu effectivement des réflexions de bah, mais t'es noir, tu sais nager. Ah ouais, mais toi, t'es noir, c'est pour ça que tu cours vite. Ouais, mais du coup, enfin euh, voilà, tout ce genre de petite, euh, on va dire, euh, ineptie. Mais en fait, moi, dans ces moments-là, je ne vois pas forcément ça comme du racisme, vraiment de manière bateau, je vois ça comme, comme de l'ignorance. C'est des gens en fait qui cherchent, euh, alors consciemment ou inconsciemment, à s'éduquer, à s'informer. Et en fait, moi j'estime que là-dedans, à ce moment-là, mon rôle, c'est justement de, d'être un professeur, en fait, d'être un informateur d'être quelqu'un en fait, qui vient leur fournir des informations qui vont leur permettre en fait, d'élever leur esprit. Et tu vois... Je pense que tu te souviens, même à l'époque, euh, bon, beaucoup plus du lycée ou les choses comme ça, les gens se demandaient souvent « Oh oui, mais comment est-ce qu'il achète ses habits oh, Où est-ce qu'il a cet argent ?» Blablabla. Bon, moi, j'étais quelqu'un d'assez, euh, on va dire, mystérieux pour les gens. Alors qu'en fait, moi, j'étais juste quelqu'un par rapport à l'éducation que j'ai reçue, qu'en fait, ma vie, elle ne concerne que moi et ceux avec qui j'ai envie de la partager, ma vie privée. Et forcément, bah, peut-être pour certaines personnes, comme j'étais quelqu'un qui ne passait pas inaperçu, bah, voilà, eux, en fait, ils avaient peut-être ce stéréotype de, et cette vision qu'ils ont en fait, de, d'une personne noire, qui est en fait... Euh, bah, alors, quand je parle de personne noire, hein, c'est même personne de couleur, mais bon, là, je me base sur euh, mon expérience. Certaines personnes, la vision qu'ils vont avoir d'une personne noire, c'est peut-être euh, voilà, quelqu'un qui vit dans les HLM, quelqu'un qui vit des aides, quelqu'un qui, en fait, euh, grossièrement galère. Et forcément, mm-hmm. quand ils ont de l'argent, c'est que c'est toujours par des moyens, on va dire, qui ne sont pas forcément éthiques. Donc euh, voilà, moi, on a pu me coller des choses que, ben, en fait, qui étaient à des années-lumière en fait, de, de, de la réalité euh, que je vivais. Mais comme les gens, en fait, n'avaient pas... Oui, ici, on appelle ça « to profile »,« profiling people », c'est-à-dire que quand, euh, parce que tu es black ou tu roules en BMW ou euh, ça devient « ouais, c'est de l'argent sale », euh, ou alors des stéréotypes, Voilà, en fait. et c'est, c'est le mot, c'est-à-dire que moi, en fait, ces stéréotypes-là, je vois plus ça comme, euh, 
si tu veux, pour moi, c'est comme si tu prenais une personne, en fait. Je ne voyais pas ça, une histoire de couleur. Alors que ça peut l'être. Mais moi, à mon échelle, je ne voyais pas ça comme une histoire de couleur. Je voyais ça, en fait, comme une histoire en fait, de, de compréhension. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils ont ce besoin de cases. Ils ont ce besoin, en fait, d'identification. Peut-être que ça les rassure de pouvoir déterminer une personne, de déterminer la sexualité d'une personne, déterminer euh, le compte en banque d'une personne, déterminer, quantifier l'intelligence d'une personne. Ils ont besoin de tout ça. Et en fait, ils attendent que les gens ben, en fait, ils soient l'un ou l'autre. Comme ça, en fait, eux, ça leur donne une, une sensation de, de connaissance, en fait, de certitude. Et parfois, quand tu ne rentres pas en fait, dans ces critères-là, eh ben, tu vas provoquer forcément, euh, pour les gens, dans la tête des gens, le chaos. Et tu vois Le chaos, la colère, euh, le vice. Et moi, à l'échelle de Mégane, je me dis, voilà, peut-être qu'elle, là où elle a enveloppé ça dans une histoire de couleur, en fait, ça se trouve, elle elle, c'est une réflexion qu'elle a eue, je ne remets pas du tout ça en cause. Mais plutôt que de voir ça comme, euh, oui, donc ils sont racistes et de, en fait, labelliser les gens et, ben, et faire exactement ce que les autres reprochent, hein, c'est-à-dire poser une étiquette, les gens ne se sont pas dit, ben, en fait, peut-être que simplement, Mégane, elle dérange par son côté outsider qui arrive, qui croit qu'elle va bouleverser, que les gens, en fait, que les oui, gens oui. sur son passage vont ben, dire, ben voilà, en fait, euh, c'est celle qui nous apporte la lumière et, euh, et parfois, ça ne plaît pas le changement. Et donc moi j'ai plus vu ça comme ça, je me suis dit quand j'ai vu en fait l'histoire, je me suis dit oh, la pauvre en fait elle est venue et euh, sa personnalité en fait ce qu'elle apportait etc. Forcément peut-être que pour certaines personnes de la famille royale ou pas forcément euh, de la famille royale hein, mais de, les proches, l'entourage etc. Bah, peut-être que eux c'était quelque chose qu'ils ont vu comme un affront. En fait, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que moi, pour en revenir aux histoires de couleurs, etc., moi, quand je voyais, par exemple, que dans mon école ou dans des endroits que je pouvais fréquenter, des boîtes de nuit ou des choses comme ça, les gens pouvaient avoir ce côté euh, très, euh, on va dire, euh, une facilité à cataloguer et à sauter euh, à des conclusions, je me disais, en fait, peut-être que c'est dû au fait d'un manque de confiance en eux le fait est que voilà. quand une personne, elle ne comprend pas une autre personne, elle se dit, bah mince. Ils font de la projection, c'est de la projection. C'est tout à fait ça. Et euh, pour moi, le racisme, bien sûr qu'il existe. Mais je n'ai jamais permis à quelqu'un, alors je ne dis pas que les gens le permettent, hein. de voilà. Ou de, de, mais voilà, de prendre en ça. fait... Euh, de me pomper en fait la confiance que j'avais en moi, de prendre mon essence en fait, mon essence même. Parce que moi quand je suis venu au monde, je suis venu au monde en tant qu'humain, bah, il s'avère que bah, je suis noir, il s'avère que euh, je peux avoir des défauts physiques, des défauts aussi qui ne sont pas forcément apparents pour les gens qui ne me connaissent pas, etc. Mais en fait, il y a une chose, c'est que bah, toi la première, des gens m'ont appris à vivre avec. On m'a dit t'es comme ça, et tu peux t'apitoyer sur ton sort toute ta vie, ou alors tu peux tout simplement, et eh ben, embrace, donc c'est-à-dire euh, t'approprier en fait ces choses-là. Ouais, c'est-à-dire que ce qui, ce qui t'apparaît comme différent, c'est en fait une richesse. Voilà, c'est ça. Okay. Et, et donc du coup, moi voilà, je veux pas non plus qu'on qu fasse l'amalgame sur tout, à toujours en fait crier. Euh, 
au racisme ou à ces choses-là. Moi, je fréquente beaucoup de personnes qui, qui, en fait, qui viennent de tout horizon, mais que ce soit catégorie sociale, que ce soit en termes, alors j'aime pas ce mot racial, mais euh, ethnique, tout ce qu'on veut. Et, euh, et en fait, on vit en parfaite harmonie. Il y, a, il y a des fois où en fait on clash, il y a des fois où en fait la compréhension prend le dessus, mais c'est la communication en fait qui remet les choses en ordre. Et parfois l'absence de communication, c'est-à-dire l'absence de communication, le silence, mais un silence en fait qui est, euh, comment dire, punitif, hein, répressif. Le silence répressif, ben, parfois aussi il, euh, il, il, il règle une situation. Donc en fait moi l'histoire avec Megan j'ai trouvé que ça devenait disproportionné c'était euh, le fait d'en de, parler de soulever ça pourquoi pas mais en fait je pense que c'était quelque chose aussi qui devait se régler en interne oui et puis aussi euh, euh, c'est comme en Afrique euh, la, la, la belle famille c'est pas tout le monde qui va t'aimer et ça aussi c'est quand même déjà assez euh, ostentieux de penser que tu vas dans une famille et tout le monde va être à tes pieds, hi lovely, non, ben non, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui vont t'aimer, d'autres qui vont pas t'apprécier. Et euh, moi, je sais que j'ai eu des gens qui, oh, les femmes noires, bah, j'ai l'impression qu'elles sont toujours grosses. Et moi, je répète aux gens, je dis, écoutez, non. Quand la reine Victoria était partie en Afrique, elle était comment Elle était ronde la reine Victoria. Donc, il y a beaucoup de choses qui qui sont arrivés, mais ce sont plutôt des perceptions. Quand elle est partie en Afrique, elle était bien ronde, hein, la reine Victoria. Queen Mary, c'était des femmes qui étaient bien rondes. Et euh, quand elle, quand, surtout Victoria, quand elle est partie, dans les pays euh, comment je peux, euh, indigènes, hein, j'utilise le mot exprès, euh, ben, elle a fait comprendre aux gens qu'être gros, ça voulait dire que euh, tu étais riche, euh, tu vois quand on regarde Louis XIV et tous ces gens-là, c'était des gens qui oui, étaient assez gros quand même. En fait, oui, euh, de, ils ont fait quoi De richesse. Oui, bon vivant, euh, richesse, épicure et tout ça. Mais en Afrique, les gens étaient bien minces. Et après, ils ont épousé cette idée. Ils ont commencé à prendre du poids et maintenant, ça devient... Ah, oh, ben les Africaines sont grosses. Et je dis aux gens, non, my dear, no, it's not like that. It's not like that. J'ai dit, tu perçois ça comme ça, mais c'est pas ça. Et quand on voit, euh, juste pour te dire euh, que des fois, l'incompréhension et le manque de lire dans les, les codes, tu vois, pour Megan, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que les gens, ils avaient une certaine idée d'elle. Et quand elle est venue, ben, elle a voulu être elle-même. Elle, elle n'a pas su comprendre que étant actrice, tu devais continuer à jouer le rôle. Et le rôle, c'était de servir. Tu vas être au service des gens, tu vois ce que je veux dire Mais elle, elle a voulu être naturelle. Elle pas prêt à ça. Souvent, j'ai des discussions comme ça. Elle a été jugée très sévèrement. Ah oui, hein. sûr. Moi, j'ai des discussions parfois comme ça avec des amis. Euh, on parle du fait que, euh, et ben effectivement, on se dit, ben voilà, pour intégrer tel groupe, euh, comme tu te disais la dernière fois, enfin euh, ou tout à l'heure, pour euh, un country club, par exemple, on va dire, euh, tu vas aller dans un country club, as une, euh, eh ben, en fait, il faut que tu sois sûrement parrainé, il faut que tu connaisses quelqu'un, il faut que tu puisses avoir les moyens aussi de tes ambitions parce que ça coûte un certain prix. Mais une fois que tu as intégré, le travail n'est pas fini parce qu'en fait, tu as aussi des codes à respecter, etc. Et tu ne peux pas te comporter comme tu veux. Forcément, il y a des conventions, tu es en société. 
et, et puis voilà. Et certaines personnes vont dire, non, mais moi, je veux être moi-même. Moi, je, on ne me dit pas qui je suis. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais sois toi-même en créant ton propre monde. Mais n'essaye pas d'intégrer voilà. quelque chose qui est déjà en place. Et c'est même pas... Mais alors, certains vont me dire, ah oui, mais toi, du coup, ça veut dire que tu n'aimes pas le progrès. Alors, loin de là. Mais simplement, moi, pour moi, j'imagine bien que euh, on est libre. Tu n'es pas obligé d'intégrer ce groupe. Si tu as envie de l'intégrer, voilà. ben alors fais ce qu'il faut et incline-toi. Et en fait... Et la liberté des autres s'arrête quand celle des autres commence. C'est aussi simple que ça. Euh, voilà pourquoi il y a des gens, quand ils intègrent certains partis politiques ou des trucs comme ça, « Ouais, je suis, je suis de telle couleur, on ne veut pas me voter. » Non, on ne t'a pas voté parce que quand on t'a voté la première fois, tu as commencé à rouler les grosses carrosses et tout ça allait en vacances. Tu t'es pas occupé de tes concitoyens, next time, niet, tu ne seras pas voté. Mais au fur et à mesure que les gens ne mettront pas, je ne dis pas que la race n'existe pas, c'est pas ce que je dis, mais je dis qu'au fur et à mesure que les gens prendront les pierres qu'on leur jette pour en faire des escaliers, les gens, ils vont s'en sortir. Hein, tu vois, comme, comme euh, moi, je t'ai toujours poussé, je pousse mes enfants, je me dis, bah. Si ton ennemi a la même force, bats-toi. S'il est plus fort, ben, recule et réévalue le combat pour revenir. Pourquoi est-ce que les gens, on va adopter les critiques de quelqu'un d'autre Quand quelqu'un critique l'autre ou quand quelqu'un n'aime pas l'autre, c'est tout simplement parce qu'il ne s'aime pas lui-même, donc il projette ça vers toi. Tu vois, on a vu des fois dans euh, pour, euh, des jeunes femmes noires et tout ça, ils vont dire... Oh, regarde là, oh, regarde, elle a la bouche colorée, mais la bouche est coloriée parce que la personne, c'est par rapport à sa culture, tu vois ce que je veux dire Mais si tu n'aimes pas comment la personne est, tu n'es pas obligé d'aimer, mais tu es obligé, tu, tu dois respecter les autres. Et c'était dans ce sens que je t'avais, je voulais vraiment écouter euh, ce que tu pensais de cette situation à la Mégane, parce que toi, tu as quand même... Euh, et puis aussi, euh, tu as plusieurs patronymes, mais surtout, tu vis en France. Et en France, avant dernière question, le racisme existe-t-il ou ah pas Ah oui, ça forcément, il existe. Après, comme je te dis, moi, je ne peux pas parler au nom des autres parce que voilà, moi, dans mon expérience, je sais que euh, je l'ai vu sur certaines personnes que le racisme il est présent, euh, il a toujours été là et... Euh, alors, euh, sans partir des fétiches, je ne sais pas s'il sera éradiqué un jour, parce qu'en fait, on compose avec de l'humain, donc forcément, l'humain, euh, c'est-à-dire des réflexions, des pensées, etc. Et à moins qu'il euh, <rire> sorte le vaccin pour euh, le canaliser, les canaliser, ses pensées, pour le moment... Bah, ils ne vont pas sortir <rire> les vaccins de la honte, ça ne va pas, c'est pas pour maintenant. Hein. ce qu'il veut. Après, moi, là-dessus, tu vois, euh, je suis assez euh, cool à ce niveau, c'est que... Bah, j'ai toujours dit je respecte les racistes. Non pas que je les respecte dans le sens que je les... que je... comment dire... que je cautionne ce qu'ils font ou ce qu'ils disent. Quand je dis je les respecte, c'est que je les respecte en fait en tant qu'être humain. C'est-à-dire que pour moi, ils peuvent penser tout ce qu'ils veulent de moi et euh, je pourrais essayer de les comprendre parce qu'en en fait, je me dis que voilà, c'est de la psychologie, etc. Mais en réalité, tant qu'ils n'influent pas sur moi, c'est-à-dire que tant qu'ils n'essayent pas euh, de venir en face de moi, de m'humilier, etc., tant que ça reste, c'est-à-dire euh, dans les maisons, euh, voilà, enfin que ça n'a pas aucune incidence sur moi, moi je les respecte. Ils peuvent penser tout ce qu'ils veulent. C'est comme moi, il y a des choses que j'aime pas. Et euh, 
et j'ai mes propres raisons et mes propres convictions et je veux que les autres les respectent autant. Donc autant je respecte chaque parti politique, je respecte la religion, je respecte tout ça, bah, moi les racistes, euh, je ne vais pas dire qu'ils ne me dérangent pas. Parce que en fait, là, c'est deux points de mesure. Moi, les racistes qui en fait se revendiquent racistes et qui euh, bah, en fait pourrissent la vie des gens, bien sûr que je les déplore. Mais les racistes qui sont chez mais c'est un signe de faiblesse qui euh, en anglais ils appellent ça racial prejudice parce que les mots en fait on utilise le mot racisme comme ça mais euh, en fait c'est ce que j'essaye de dire c'est racial prejudice c'est-à-dire que euh, être jugé par rapport à ta couleur ou alors euh, ou être jugé parce que tu parles pas bien euh, le français, parce que tu as un accent, euh, tout ça, ça fait partie de le manque de respect, de la dignité des autres. Mais est-ce que c'est facile de s'intégrer Comment tu as trouvé la société en Angleterre C'était plus facile ah, Ça n'a rien à voir. Tu penses que l'intégration est plus facile sur le racisme C'est-à-dire voilà. que pour moi, le racisme, à proprement parler, hein, comme je te dis, c'est-à-dire euh, bah, ces modes de pensée euh, qui visent à rabaisser euh, l'humain, en fait, dans toute son intégrité, etc. Moi, pour moi, je le déplore complètement. Maintenant, si les gens le font chez eux, mais pour moi, c'est la, la même chose que les gens qui pratiquent les religions. <rire> que les gens, ils aient des poupées vaudou chez eux en disant on extermine les noirs, etc. Tant que ça n'a pas d'incidence sur la vie de chacun, moi, pour moi, il n'y a pas de problème. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. À partir du moment où ils commencent à vouloir humilier, où ils commencent à se revendiquer, c'est là où ça devient un problème. Mais pour moi, euh, c'est pas seulement dans le racisme, c'est pour tout. Et pour revenir donc du coup à la facilité d'intégration, en France, bon, je pense que le problème numéro un, c'est justement en fait ce côté stéréotype. De toute façon, les Français sont connus pour euh, pour euh, avoir ce côté euh, ce côté-là, on va dire. Hein, on va <rire> on va rester comme ça. Et ils ont ce côté très critique. Donc forcément, euh, eux, eux, ils ont oui, toujours oui. quelque chose à redire sur tout. Oui, les riches, euh, les, les riches, ils prennent partout, ils volent, euh, ils ne partagent pas. Oui, les pauvres, oh, bah, les pauvres, ils utilisent les allocs, ils utilisent tout ça. Ouais, les migrants, c'est pareil, ils arrivent, ils ne ils travaillent pas. Donc, ils ont toujours quelque chose à dire. Et, pour le, et puis, en fait, quand il s'agit de s'impliquer, ils ne sont plus là. Donc, euh, au niveau de la France et de l'Angleterre, j'ai eu vraiment, c'était en fait deux salles, deux ambiances. Parce qu'en France, où je suis né en France, mmh. ben, j'ai toujours subi, en fait, euh, on va dire un peu les brimades. Mais euh, parce qu'en en fait, justement, les gens n'aiment pas en fait, ce qui est différent d'eux. Moi, j'ai toujours trouvé ma force dans le sens d'être différent, de m'imposer en fait, tel que j'étais. Parce qu'en fait, ben, j'avais la chance d'avoir une famille qui m'acceptait comme j'étais et qui m'aidait justement à développer ce, ce côté de moi euh, pour en fait en faire une force. Et malheureusement, en France, comme je, on en revient au même, c'est toujours ces histoires de classe. Donc ça veut dire que si tu es en classe, bon, moi j'avais le cas, j'étais en classe, très bon élève, etc. Mais j'étais turbulent parce que je voulais passer mon temps à rigoler, etc. Bah, ça n'allait pas parce que pour les profs, il faut que tu sois l'un ou l'autre. Euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui a toujours apprécié m'habiller. Mais pour les gens, bah forcément, oui, si tu t'habilles, c'est que tu es superficiel, c'est que, es, que en fait, euh, tu es vénal, tu n'es pas forcément généreux, tu es égoïste, égocentrique, égo égotiste, tout ce que tu veux. Et en fait, euh, et quand les gens vont voir que oh, bah, finalement, tu donnes, tu crées des choses, « Ah, mais comment ça se fait Mais je ne savais pas, mais pourquoi ?» Mais tu ne me connais pas. Et en fait, les gens, c'est ça. C'est-à-dire que chaque chose que tu fais, bah, ils vont toujours trouver un truc. « Ah non, il y a un truc. Mmh, c'est pas possible. Ah non, machin. » Et donc, c'est vrai que mais aussi, bah, I think, moi je pense que c'est en France, ils ont du mal à, 
à joindre les deux bouts, en fait, parce que moi, j'ai vécu là-bas et être enfant de diplomate, parler plusieurs langues et euh, avoir eu une petite fille, pour eux, c'était quelque chose d'inadmissible. Ils se disaient, c'est pas possible. Euh, Quelqu'un qui fait ce que vous faites, mais c'est pas possible, on n'a jamais vu ça. Et comme on veut toujours cataloguer les gens et tout ça, bon, moi, en fait, j'ai vraiment, j'ai plus, j'ai jamais vraiment subi le racisme en France. Mais ce que j'ai constaté, c'était l'incompréhension, par exemple, avec les autorités, les gens. Et j'ai jamais vraiment eu des problèmes avec euh, la haute société. J'ai toujours eu des problèmes avec les basses classes. Non, non, mais c'est triste à dire, mais c'est ça. Hein. précise pour n'offenser personne, c'est vraiment les gens de petite mentalité. Ça n'a rien à voir avec. Euh, voilà, voilà, petite mentalité. Non petite, non, petite mentalité, euh, et je pense que l'aspect financier, tout ça, ça va dedans. Enfin, moi, c'était pas possible. Les, les, la haute société, les hautes personnalités, ça comprenait Mais toujours. Mais je pense que c'est l'éducation euh, bon, aussi. Je parle de l'éducation et... avec un grand E, c'est-à-dire l'éducation qu'on se donne, l'éducation qu'on reçoit, l'éducation qu'on nous inculque. Parce que... Euh, tu vois, par exemple, euh, à une échelle différente, je peux Bon, moi, j'ai vécu, du coup, les trois quarts de ma vie en province, en France. Ensuite, j'ai vécu à Paris et j'ai vécu à Londres, donc forcément dans une capitale. Je ne sais pas, je ne peux pas parler d'une province euh, en Angleterre. Mais, euh, mais même rien que passer d'une province à la capitale en France, ça diffère complètement aussi. Moi, je sais que quand j'étais à Paris, j'avais aucun souci. Enfin, tous les soucis que j'avais eus euh, précédemment, euh, où il fa... enfin, les rumeurs, les... 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 Et les rumeurs sont toujours colportées par des gens de petits esprits. Hein. Oui, mais ça, bien évidemment. C est, c est mais tu vois, toutes ces choses-là, par exemple, je n'ai pas eu à lutter avec ça, par exemple, à Paris. Puisque les gens, en fait, ils ont... Euh... Ils ont une ouverture d'esprit, il y a beaucoup plus de culture. Et pour moi, c'est même désolant de dire ça, parce que pour moi, tu peux vivre en, très, très bien vivre en province et avoir un esprit ouvert. Ce n'est pas du tout antinomique. Mais le problème, c'est qu'en fait, je pense que c'est l'effet de masse. C'est que les gens, en fait, tu les prends individuellement. Chaque personne, tu peux en tirer le meilleur, mais en groupe, eh ben, ils se tirent vers le bas. Et moi, j'ai toujours refusé d'être... Euh, d'être en fait parmi la masse, j'ai toujours voulu bah, en fait être ma propre personne, être euh, un leader en fait finalement. Et, euh, et en fait, je pense que ça aussi, c'est quelque chose que... La seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, en étant une personne de couleur, tu viens en France, ou t'es né en France, déjà, bah, souvent quand tu dis aux gens « je suis français », ils vont te dire « mais oui, mais tu viens d'où ?»« Bah oui, mais je suis français. » Oui, mais t'es pas oui, mais t'es d'ici, mais... Donc du coup, il y a toujours ce truc-là, alors que j'ai envie de dire, oui, mais mon arrière-arrière-grand-père était déjà français. Donc quand bien même euh, on a des origines, mais dans ce cas-là, il faut poser la question comme ça, mais ne pas dire, bah, t'es quoi, toi Ah bah, français Non, pas du tout. Tu vois, ça, ces choses-là, mais moi, je comprends ça comme du racisme, je comprends ça comme de l'ignorance. J'arrive pas à me dire que... Enfin, tu vois, les gens qui m'ont fait ça, ils n'avaient pas forcément des mauvais fonds. Et puis, on s'est bien entendu par la suite. J'ai jamais eu de, de problème euh, significatif avec eux en rapport avec euh, ma couleur ou quoi que ce soit. Ah ben, attention, tu peux te retrouver dans Oprah, hein, <rire> si jamais... Euh... <rire> si jamais tu disais qui t'a dit t'es doux, de quelle origine 
euh, ça peut prendre deux heures d'interview de, 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 <rire> avec Oprah. Hein. Non, mais... Attention, hein. Voilà. Et euh, je pense que l'intégration, en fait, euh, c'est quelque chose, en fait, qui est... Euh, qui, en fait, est loin d'être évident. Moi, je pense aussi d'avoir eu... Je pense vraiment hein, que j'ai eu une chance. C'est que, bah, forcément, je... J'ai la chance d'avoir un melting pot, déjà en termes d'origine, en termes de même religieux, puisque du coup, euh, d'avoir eu des parents qui n'étaient pas forcément de, de même confession, mais qui ont en fait su euh, allier les deux, etc. Enfin, au niveau, en termes euh, même politiques, les idées politiques, les idéaux, etc. Donc, moi, j'ai été issu d'un melting pot, et donc forcément, j'ai été amené à devoir... Ce euh... n'est ben, pas d'autre choix que d'être ouvert d'esprit. Même la manière dont toi, tu m'inculques les choses et que tu me les as inculquées, je n'avais pas d'autre choix. Parce que déjà, toi, à la base, tu n'es pas une mère qui est, euh, on va dire, conventionnelle. C'est-à-dire que toi... Tu... Oui, <rire> non, bah, si, ouais, justement, tu es atypique. <rire> mais euh, tu vois, non, mais parce que, voilà, tu vois, les gens ont du mal à comprendre aussi... Euh, on, moi, je ne sais pas quelles ont été tes motivations dans l'éducation que tu as pu donner, mais... Euh, par exemple, les gens vont pas se dire, bah tiens, peut-être que pour une personne de couleur qui a toujours voyagé au gré de, bah, de sa famille, au gré des déplacements de sa famille, etc., cette personne-là, en fait, elle s'imprègne de tous les environnements. Donc, pour elle, elle est chez elle, c'est partout. Tu vois voilà, non, moi je suis citoyen du monde et même euh, je, quand on a des conversations avec des gens, que ce soit dans les podcasts et tout, quand je vois que les gens euh, veulent descendre un peu trop vers le pour me, pour me, pour me, hein, euh, Algérien, les Blancs, les Noirs, oh, j'arrête ça tout de suite. Nous sommes tous des humains, mais on a justement. Euh, des manières différentes de percevoir la vie. Tu vois ce que je veux dire Si tu perçois la vie avec des lunettes de, de, de colère et tout ça, ben tout ce que tu verras, ce serait que de la colère. Mais si tu perçois la vie avec euh, euh, la compassion, la compréhension, et tu te dis que bon, euh, les gens, chacun a sa vie, on ne sait pas ce qu'ils subissent, tu vois, quand on ne les voit pas, et que la vie est un est cinéma Hollywood, chacun est son propre metteur en scène, son propre producteur, tu vois la vie, c'est simple. Tu vois, la vie, c'est simple. Tu peux faire ton long-métrage si tu veux. Parce qu'il y a des gens euh, dans Instagram, tout ça, qui se la jouent et tout. Mais en fait, ce sont des, des héros. Mais dans Instagram, ils sont héros. Et même si je sais que ce sont des héros, mais qui sont passés pour des héros, c'est leurs 15 minutes de gloire. Moi, je, c'est pas mon problème. Parce qu'en en fin de compte, tu vois, chacun euh, aura un temps pour réaliser... Mais ce qui est important, c'est le vivre ensemble avec les autres, euh, apprendre à respecter les autres, apprendre à respecter euh, les cultures des autres, et les autres respectent aussi la mienne. Voilà, comme ça, il n'y a pas de feu d'artifice. Moi, j'ai du feu d'artifice avec les gens, quand les gens veulent me transformer. Et Je ne suis pas conventionnel. Moi, c est, c est, ça va être difficile. Hein. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si, tu, si ça t'étonne, le fait que j'ai un peu parlé de Megan parce que moi-même, je suis quelqu'un qui... J'aime beaucoup la liberté, euh, les conventions, tout ça, mais j'étais obligée de respecter certaines règles par rapport à la vie que j'ai eue, le, le vécu et tout ça. Mais chez moi, je suis libre d'être qui je suis. Mais si je suis avec des gens ou dans une institution, tout ça, 
je vais tout faire pour respecter les règles. Bon, après, c'est pas non plus mauvais, hein, Megan. Moi, je suis pas contre toi. Hein. Tu t'es avoué vaincu, tu as jeté l'éponge. Bon, pour les défaitifs, c'est wouh, wouh, wouh. Après, non, mais je pense aussi que, bon, toi, tu as la chance oui. aussi d'être euh, une caméléon. Et euh, ça aussi, c'est pas forcément donné à tout le monde quand c'est pas inné. Parce que je le vois même dans la façon dont tu. Enfin, moi, je sais, j'en rigole souvent avec mes amis, que quand tu me parles. Et enfin euh, moi je te vois à plusieurs endroits, je dis bah c'est une sociopathe. Parce que forcément toi quand tu parles avec les, les gens, moi quand je te vois dans des contextes professionnels, t'as pas la même voix, t'as pas la même élocution. Quand tu me parles à moi c'est encore autre chose, quand tu parles différentes langues t'es encore une autre personne. Euh, même dans tes convictions etc. Alors euh, t'as, t'as... en fait t'as de tout. Et toi c'est quelque chose d'inné, c'est fluide, c'est pas quelque chose que t'as dû apprendre. Moi, le fait que, euh, bon, je pense que euh, j'ai quand même beaucoup dîné, mais le fait aussi que euh, bah, d'avoir la chance de quelqu'un comme toi qui est passé avant, qui, me, qui, me, qui m'a aiguillé sur les choses, en fait, c'est, tout le monde n'a pas forcément cette chance-là. Donc, je peux en fait concevoir la difficulté pour les gens en fait, de s'intégrer quelque part, de subir en fait, les brimades, les stéréotypes, le racisme, etc., la discrimination, ça ne doit pas forcément être évident. Mais ce qu'ils doivent aussi entendre, c'est qu'en fait, finalement, c'est un combat de tous les jours. C'est, la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. À la base, même pour quelqu'un voilà. comme moi qui suis, j'estime être fort psychologiquement, parce que euh, c'est quand même dur de me déstabiliser, je veux dire, forcément... Non, mais il y a des moments où je t'ai ramassé <rire> à terre. Hein, j'ai été obligé de... Te... J'ai été obligé de te redonner un petit... te remettre en selle. Ah, je jette les poches, j'en peux plus aller, vas-y. On... <rire> non, Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais pointer quand même que c'est pas évident quand tu sais que toi, tu es une personne. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, on a tous nos qualités, nos défauts. Bon, moi, je sais que des défauts, j'en ai pas forcément beaucoup, mais <rire> sur le... <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, donc, dans la personne que je suis, tu vois, on, tu, normalement, chaque personne se connaît. Il y a des gens, c'est vrai que, bon, moi, j'ai jamais compris ce délire-là, mais il y a des gens, c'est vrai que c'est les autres, ils les connaissent mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Mais logiquement, on est censé mieux se connaître parce qu'en fait, c'est, on est libre de partager ce qu'on veut de nous-mêmes avec les autres. Moi, par exemple, il y a des choses que j'ai dit à mes amis qu'au bout de 20 ans, euh, d'amitié, je leur ai euh, dit « Ah ben voilà, ça, c'est, il s'est passé ça dans ma vie, il s'est passé ça, il s'est passé ça. » Parce qu'en fait, chaque personne a le loisir de se dévoiler au moment où il en a envie, surtout quand ça implique sa propre vie privée. Moi, j'ai toujours, bon, sachant que je suis quelqu'un de, je ne vais pas dire exubérant, pour les gens, hein, d'un regard extérieur, ils diront que je suis exubérant, mais bon, moi, je suis quelqu'un, en fait, je suis assez, euh, je suis sociable, je suis assez, euh, on va dire excentrique, mais tout en étant quelqu'un qui aime ma petite vie privée, qui aime préserver en fait mon intimité. Et forcément, rien que des questions comme tes parents font quoi, bah forcément les gens, ça les choque que ça ne soit pas la première chose que tu vois. Enfin, je, en tout cas, ça en France, c'est monnaie courante. Tu es à l'école, tu, tu fais connaissance avec quelqu'un, oui, tes parents font quoi dans la vie, etc. Bon, après, ce n'est pas tout le monde, pas partout, mais dans certains milieux, c'est beaucoup les genres de questions qui reviennent au début. Oui, tes parents font quoi, etc. Et le truc, c'est que avant même de donner la réponse, si les gens ont un avis sur toi, tout ce que tu pourras dire, en fait, c'est retenu contre toi. C'est-à-dire que si tu dis, oh bah finalement, bah, moi, euh, ouais, ma mère, elle s'en sort bien, elle a ses entreprises, elle a machin. Oh là là, il se montre, il veut se la péter, il veut machin. Non, mais tu m'as posé une question et tu n'es pas prêt à entendre la réponse. Et si, euh, bah forcément, eux, ce n'est pas en accord avec euh, la réalité, en fait, euh, en fait, 
leur réalité que eux c'était en fait fait dans leur tête et ben du coup non c'est un mytho c'est machin ouais il y a un truc c'est pas possible etc et en fait c'est ça est-ce que moi en fait là où j'ai euh, eu du mal en fait en termes d'intégration peut-être là où je me reconnais juste dans Megan c'est que j'ai pas à un moment donné je voulais m'imposer tel que j'étais parce que pour moi je me disais les gens ils me prennent comme je suis ils me prennent pas du tout mais en même temps satisfaire les gens et c'est pas possible de faire les deux ça veut dire que je voulais donner aux gens un peu ce qu'ils voulaient ils vont me poser des questions je vais leur répondre je vais être un peu la personne qu'ils veulent que je sois mais en même temps il y a mon, mon, ma réelle identité la, le vrai côté de moi qui ressort et qui fait que bah, finalement ça, ça concorde pas et ça, c'est des choses qui peuvent porter préjudice, en fait, en termes d'intégration. C'est-à-dire que les gens, en fait, ce qu'ils aiment, ce qu'ils ont besoin, eux, c'est la consistance. Voilà, mais euh, tu dis aux gens, on record and off record. Donc, euh, mais moi, je sais que je suis constamment euh, dans mon rôle et euh, à la maison, même il y a des fois les, les frères qui disent, c'est qui là aujourd'hui Avec your pardon Non mais voilà, et euh, je pense que c'est beaucoup dû euh, à l'intégration en fait quelque part. Pour pouvoir s'intégrer, il faut vraiment, vraiment, vraiment comprendre l'environnement dans lequel on veut s'intégrer. Moi je l'ai compris, bon, à mes dépens forcément, mais... Les trois quarts des gens qui balançaient des rumeurs ou des choses comme ça, c'était plus, comme tu disais, une projection d'eux-mêmes. Moi, au début, je me disais, mais pourquoi Non, mais au début, forcément, t'as 15 ans, t'as 16 ans, tu comprends pas pourquoi les gens vont inventer des trucs. Tu vas te dire, mais ils ont pas de preuves. Enfin, tu sais, j'ai eu les coups d'escorting. Oui, il est escorte parce que forcément, j'avais des beaux habits, ils comprenaient pas d'où ça venait. Euh, donc, c'est pas possible. C'est un black, machin. Puis, s'il était quelqu'un, on en aurait entendu parler. Enfin, blablabla. Il y avait les côtés aussi, oh, bah, oh, il sort tout le temps, il doit prendre de la drogue. Mais tu vois, ça, c'est des trucs qui peuvent arriver que tu sois black, que tu sois. Euh, arabe, que tu sois typé latino, que tu sois même blanc en fait, c'est les stéréotypes la discrimination euh, sociale en fait elle est présente partout et pour tout le monde tu vois, il n'y a pas euh, faut pas juste s'arrêter au racisme parce que la méchanceté des gens, elle va bien au-delà et quand il s'agit d'être méchant, les gens sont très créatifs et moi à ce moment-là, tu te souviens comment j'étais en guerre avec les gens genre c'est voilà. bon, machin, je vais me détruire, je vais la détruire machin, tu prenais les téléphones Blablabla. Et par la suite, je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, bah, ils ne comprennent pas. C'était juste ça. Oui, mais et puis aussi, ces gens-là, ils existent justement par tes réactions. Mais sinon, ça a été un très grand plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Et on va continuer cette petite collection hein, jusqu'à ce qu'on va en fait pouvoir dénicher comment est-ce que aider d'autres personnes à pouvoir s'accepter, euh, s'intégrer. L'intégration, déjà, on doit s'accepter tel qu'on est pour pouvoir être perçu comme on est par les autres. Donc, euh, et surtout, je suis vraiment je très heureuse d'avoir parlé avec toi aujourd'hui. Et l'environnement dans lequel on veut, dans lequel on veut bah, justement s'impliquer. Parce que aussi, c'est des choses à ne pas prendre à la légère. De se dire, voilà, bah, tiens, donc, je vais m'imposer là-bas. Et puis finalement, euh, voilà, donc, on n'a pas connaissance. <rire> Et voilà, donc le dernier mot de Gauthier, il faut s'intégrer, il faut étudier et il faut en fait savoir où on met ses pieds. Sur ce, bonne soirée Salut, Gauthier bonne soirée. et à la semaine prochaine.